0: Buenos días con todos. Aquí estamos otra vez en este servicio dominical online debido a la cuarentena, pero que ha sido una gran bendición para muchos de nosotros. Muchas personas que no tienen la posibilidad física de poder venir y congregarse con nosotros en nuestras iglesias acá en Suiza, han podido conectarse desde diferentes partes del mundo. Yo les bendigo desde acá. Estamos orando por todos ustedes y que Dios use este medio, este canal, como una forma de compartir la palabra hasta los últimos rincones de la tierra. El día de hoy vamos a seguir con esta secuencia de estudio del libro de los Salmos. La semana pasada, para los que no estuvieron o los que no pudieron escuchar, les compartía que los salmos tienen diferentes, están agrupados eh, con diferentes temas. Hay, los salmos son como cantos del corazón, ¿verdad? Son como expresiones del corazón que va, llevan el sentimiento de los seres humanos. Muchos de estos salmos fueron escritos por David, no la mayoría, 73 pero 77 fueron escritos por otros autores y esta compilación de cantos, de himnos, eran expresiones del corazón, eran expresiones del alma. Por eso vamos a encontrar salmos llenos de gozo, llenos de alegría, que son explosiones de gozo, de paz, de, de alabanza. Hay salmos que son así, son explosiones de alabanza. Luego vamos a encontrar salmos que son fuertemente eh, tristes porque reflejan un corazón dolido. La semana pasada vimos esto, el Salmo 6, es el, el canto de un corazón que está adolorido. Dijimos que hay otros Salmos, que son Salmos mesiánicos, que hablan acerca de la venida del Mesías y describen al Mesías con mil años antes de anticipación. Un poco como que Dios dice, miren, es tan importante la llegada de mi hijo que mil años antes ya voy a anunciar y voy a describir su llegada. Y por último tenemos salmos imprecatorios, que son salmos cuando, cuando el corazón se cansa, se, se harta de la situación y pide y, y suplica y clama a Dios por un cambio para que Dios te proteja de gente mala, de gente de enemigos, etc. En fin... El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 7 y quiero que abran sus Biblias en el Salmo 7. Me hubiese encantado poder estudiar todo el Salmo. Lamentablemente, después de estudiar los primeros cinco versículos, dije, no me va a dar el tiempo, a menos que hiciese un como vuelo de pájaro, cosa que no me gusta hacer. Por eso, el día de hoy solo vamos a estudiar... Cinco versículos del Salmo 7 y voy a dejar los siguientes versículos para para ustedes, para que ustedes mismos los lean en su casa, para que ustedes los lean y mediten sobre ello. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 7 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Lo tienen? Acompáñenme, por favor, que vamos a leer el Salmo 7 los primeros cinco versículos. Y dice así. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. El versículo número uno. Empieza diciendo, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Hay algo que quería mencionar. Eh, tengo en la sala de mi casa unos cuadros hechos por un gran amigo mío, pintor reconocido internacionalmente, Guillermo Berhusen. Y una cosa muy interesante de los pintores y de los escultores y de los artistas, es que sus obras llevan su firma. Y a, aunque no tuviesen su firma, uno puede reconocer, cuando uno habla con los expertos, con los expertos en arte, ellos te dicen que los artistas llevan marcada su, su, cora, su corazón, su característica, de, la, la llevan en su propia obra. Es decir, que la obra de los artistas Lleva la firma, las características, las marcas, el tipo, de tal manera que uno puede reconocer. Uno puede ver un cuadro y decir, ah, este es un cuadro de Van Gogh. O puedes ver una escultura y decir, esta escultura es escultura de Miguel Ángel. O puedes, puedes ver diferentes tipos de artes y reconoces y dices, ajá, esto de acá lleva la firma, de su autor, porque así es. Así es. Cuando uno crea algo, cuando uno crea una escultura, cuando uno crea una pintura, lleva dentro de ella la expresión de su corazón. Y esta manera es la forma en que reconocemos al autor de esa obra. Reconocemos al autor de esa obra. Sabes tú que el ser humano tiene características únicas en el reino animal, vegetal, mineral. El, el ser humano lleva la firma de Dios. La Biblia menciona en el Antiguo Testamento que dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Algunos teólogos dicen que esta expresión, imagen y semejanza de Dios, es como decir que el ser humano lleva en sí la firma de Dios unas características que Dios puso en el ser humano a diferencia de lo que puso en su naturaleza. Y estas características que Él puso en el ser humano son características que Dios ha, ha colocado para que el ser humano pueda encontrarse, pueda relacionarse, pueda vivir con Dios. Te voy a mencionar algunas. La primera, la capacidad y la necesidad de adoración. Puede haber gente que diga, yo no necesito adorar a nadie, pero si haces un estudio de los seres humanos, de la humanidad, de todos los tribus, pueblos, lenguas, naciones, en la historia, en el pasado, hoy, una de las características es que los seres humanos tienen y buscan adorar a alguien o algo. Pueden adorar equivocadamente, pueden adorar a la luna, pueden adorar a una serpiente, pueden estar equivocados. Pero dentro de su alma hay una necesidad de adoración. Hay una necesidad de adoración. Hoy en día, con la moda atea, la gente dice, no, yo no, no necesito adorar a nadie. Puede ser. Pero la verdad es que si hacemos un análisis histórico tenemos que llegar a la conclusión que el ser humano siempre ha necesitado adorar. Pero no solamente eso, sino que además el ser humano es el único que tiene capacidad de adoración. Toma en cuenta esto. Puede que tú digas, yo no necesito adorar a nadie. Puede ser, pero también tienes que reconocer que tuvo diferencia de un león, de un tigre, de un mono, de una serpiente, de un pájaro, tú tienes una capacidad distinta. Tú tienes capacidad de adoración. Cosa que no tienen los animales comunes. Tú tienes capacidad de adoración porque es la firma que Dios dejó en nuestro corazón para que podamos adorarlo. Que nos equivoquemos en adorar otras cosas. Ese es problema del hombre. Pero la capacidad de adoración te hace distinto en la firma de Dios en tu alma para que sepas que Dios te creó. Otra segunda característica, otra segunda firma de Dios es que tú tienes la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El león, cuando ataca a su víctima, y se la come, en ningún momento tiene remordimiento de conciencia. Porque el león está haciendo lo que hace su instinto. Las aves cuando vuelan, o los pericotes cuando se meten en la cocina a comerse la comida, en ningún momento llegan a su, a su guarida con su mamá ratona y le piden, mamá, mamá me siento mal porque me metí a una casa extraña. Los animales no tienen esta conciencia de bien y de mal, el hombre sí. El hombre tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Otra cosa es que el hombre quiera llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero está la capacidad, esa capacidad de decidir y, y escoger entre el bien y el mal. Es algo que no tienen los animales, es algo que tienes tú, porque es la firma que Dios puso en nosotros para que reconozcamos que tenemos un Dios creador. Una tercera característica, que es otra firma de Dios en nosotros, es la eternidad, la, la sensación, la percepción de eternidad. La capacidad de vivir pensando en eternidad. Los animales no tienen esta capacidad. Ningún animal piensa en su eternidad, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque es la firma de Dios dentro de ti, que te hace pensar en, en, la, en algo más allá que la vida y la muerte, que te hace pensar, no puede ser que todo se termine acá. Esa conciencia de eternidad te hace distinto a los animales. Esa conciencia de eternidad te muestra que no somos producto de una evolución, sino que llevamos dentro la firma de un creador, Dios, que quiere relacionarse contigo y que puso dentro de ti estas tres herramientas para que tu, tu cerebro, tu corazón, perfilen la existencia de un Dios. Adorar a alguien, discernimiento entre cosa buena y cosa mala, perspectiva de eternidad, todas son características que Dios puso en nuestro corazón para mostrarte que hay un Dios que está esperando que tú te relaciones con Él, que Él, te, él firmó en tu alma, Él dejó estas herramientas para que tú puedas encontrarlo cuando lo buscas. Hay una cuarta cosa que tenemos los seres humanos y que nos hace distintos. La capacidad de creer. No solamente la capacidad, sino el hecho de que ejercemos fe y creemos todo el tiempo. Todo el tiempo el tiempo. Algunas personas dicen, no, la fe es algo místico. La fe es algo reservado para ciertos iluminados. Algunos ateos dirán, no, la fe está reservada para algunos pobres tontos. ¿verdad? La fe es algo misterioso, es algo sobrenatural. La Biblia dice con claridad que la fe es la puerta de al mundo espiritual. Tú no puedes ver ese mundo paralelo, tú no puedes ver ese sistema, tú no puedes ver esa dimensión espiritual, porque vives dentro de una dimensión material. Pero para poder ver esa dimensión espiritual, para poder tener contacto con un Dios en los cielos, se utiliza la fe. Pero los ateos y toda esta gente dicen, no, 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 yo no necesito de fe para vivir. Pues, Quiero que analicemos un poco esto. ¿Por qué? Porque el Salmo 7, si lo tienen ahí marcado, el Salmo 7 en el versículo 1 empieza con esta frase. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Confiar es una palabra muy relacionada con creer. Yo creo en alguien y confío en alguien. Es decir, yo creo en alguien. Y hay un paso más. Después de creer, yo pongo mi confianza en aquello que estoy creyendo. Entonces, cuando el salmista empieza el Salmo 7 y dice, Jehová, Dios mío, yo en ti he confiado. Yo me hice la pregunta, ¿es tan difícil creer? ¿Es realmente el creer una, algo tan místico, misterioso y sobrenatural? Pues no, no. Te voy a contar algo, el creer es algo absolutamente natural, es decir, nadie tiene que hacer el mínimo esfuerzo para creer, ¿por qué? Porque creemos todo el tiempo, todo el tiempo estamos creyendo. Te voy a dar algunos ejemplos muy simples. Cuando tú te levantas en la mañana y te vas a tomar un café que tu esposa te está sirviendo, te lo tomas, en ningún momento piensas que tu esposa te puede haber puesto veneno en el café. Agarras la silla, para nosotros los que somos un poquito subiditos de peso, agarras la silla y te sientas porque crees que la silla puede soportar tu peso. Luego sales y te vas a trabajar porque crees que tu empresa está funcionando y no la han cerrado ni se ha incendiado durante la noche. Luego avanzas y tomas el bus porque crees que va a tomar la ruta de siempre y te va a llevar por, un, por el camino donde tú tienes que ir para ir a tu empresa. ¿Mm? Muchas personas dicen, los ateos dicen, yo no creo. Eso es mentira. Eso es mentira. El ateo cree que no hay Dios, <coughs> que es muy diferente. El ateo cree, o por lo menos quiere creer, que no hay Dios. El ateo cree en otras cosas, porque el mismo ateo te va a decir, «Yo no creo en Dios», y tú le preguntas, «¿Pero en qué crees tú?». Entonces él te va a contestar, pues, yo creo en el Big Bang, yo creo en la evolución, yo creo... Pues ya, pues está creyendo. O sea, puede ser que no crea en un Dios superior, pero cree en algo. Una persona comunista extrema que te dice que también son ateos, etcétera, etcétera, y que no creen en nada, y tú le preguntas, pero no crees en... en no, no, yo no creo en nada pero crees en tu filosofía, tú crees en tu ideología. Y la gente dice, sí, bueno, yo creo en mi, en mi ideología. ¿Por qué? Porque de toda, si no creyéramos, nos suicidamos. Todo el tiempo estamos ejerciendo fe, todo el tiempo estamos creyendo. Creemos en algo, el otro cree en otra cosa, pero siempre creemos. No existe la persona que no crea. Porque la creencia, la fe, el poner tu fe en algo, es absolutamente natural. Es como respirar la pregunta de toda la vida. ¿Cómo sabes que tu mamá es tu mamá? ¿Acaso tú fuiste consciente cuando naciste? No, tú crees. Te dijeron, de repente tienes algún parecido, y entonces tú crees que tu mamá es tu mamá. ¿Qué pasaría si, si, si dijeras, no sé, no, no, yo no creo? ¿Tú eres un ser humano? ¿Crees que eres un ser humano? No sé si soy ser humano. ¿Tú qué, qué cosa crees? ¿Que eres una planta, un ave, un pájaro? No sé, no, no creo en nada. Sería un absurdo, terminaría suicidándote porque no tiene sentido la vida. Creer es parte de la naturaleza humana. La pregunta no es si creemos o no creemos. La pregunta es, ¿en qué creemos? Esa es la pregunta. ¿En qué creemos? Entonces, habiendo definido esto, y entrando a la, a la frase del salmista, cuando el salmista dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado. En ti he confiado. Lo que está diciendo el salmista, él, que es que él ha puesto su fe, esa capacidad que él tiene para creer, esa capacidad que el salmista tiene para creer que su madre es su madre, para creer que no lo están envenenando, esa capacidad que él tiene para creer, ha decidido enfocarla en un Dios soberano que cuida de él. Eso es lo que ha hecho el salmista. Ha enfocado su fe en un Dios superior. ¿Mm? Ahora, mucha gente dice, yo creo, porque hay personas que creen, pero de una manera intelectual. ¿no? Entonces, se refieren a, a aceptar la existencia de un Dios. Te pueden decir, bueno, sí, claro, la naturaleza es, es, es lógica, es muy fácil creer en un Dios cuando tú analizas la naturaleza. Es muy fácil creer en Dios cuando tú Ves el universo y dices, Dios mío, ¿cómo se pudo crear todo esto? Aún recuerdo la historia de, de mi hijo en el colegio discutiendo con su profesor de biología, cuando el profesor de biología, que se supone era ateo y se supone muy inteligente, agarró y le, y le estaba explicando a mi hijo sobre el, la, la teoría del Big Bang. Y el hombre le dijo dos cosas. La primera es que antes no había nada, el vacío absoluto, el cero total, la inexistencia, no había absolutamente nada de nada. Y de repente, de la nada, de la nada, de la nada, brotó en un microsegundo una explosión cósmica y que produjo el universo en su tamaño total. En un microsegundo se produjo todo el universo en una manera absolutamente ilógica, ¿no es cierto? Entonces, cuando mi hijo lo miró, se empezó a reír. El profesor se amargó y le dijo, ¿qué pasa? Y él, mi hijo le dijo, a ver, entiendo bien. Usted me dice que creer en Dios está mal, que creer en Dios es para tontos, y usted cree que de la nada absoluta brotó en un microsegundo y se produjo todo el universo solito. Claro, lo, le pusieron mala nota en, en biología. Pero cuando tú analizas el universo, es lo más lógico pensar que hay un Dios creador. Esta es la primera manera en que podemos crear, creer en Dios, cuando creemos como, como una existencia, como cuando crees en un presidente, como cuando dices, ¿crees en Donald Trump? Sí, yo creo en Trump, pero eh, eh, creo que existe, pero no creo en él. Creo que existe como presidente, pero no creo en él. La mayoría de personas tienen una relación de esta manera con Dios. Ellos dicen que creen en la existencia de Dios, pero no tienen una relación personal con él. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice? Cuando el salmista dice, y tengo quien me apurando, cuando el salmista dice, yo confío, ¿qué es lo que está diciendo? Él ha pasado, él ha dado un paso entre el simplemente creer para empezar a confiar. ¿Y cómo se logra eso? Quiero que me acompañen a, una, a un texto bíblico en el Primera de Juan 5, del 10 al 11. Primera de Juan 5, del 10 al 11. ¿No? Dicen el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y esta es la diferencia entre creer y confiar. Quiero que analicemos este pasaje que tenemos en, en, delante. Primero, dice que hay que creer en el Hijo de Dios. Es decir, cuando tú haces un análisis y dices, Dios mío, Jesús había demostrado en forma indudable que él tenía poder sobre la naturaleza, capacidad de sanar enfermos, caminar sobre el agua. Cuando él pro, eh, pronosticaba eventos que le iban a ocurrir como su muerte, su resurrección, cuando hizo caminar a un paralítico, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando tú haces una evidencia de todas estas cosas y dices, definitivamente Jesús es el Hijo de Dios. Entonces hay un paso entre simplemente creer en la existencia de Dios y confiar en Él cuando tú analizas que Jesús es el Hijo de Dios y decides poner tu vida en sus manos. Decides poner tu vida en sus manos. La segunda cosa que dice el texto acá es que el que no cree a Dios, porque esta es la segunda, la segunda faceta. Para confiar en Dios, no solamente creer en su existencia y no confiar en Dios, tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios, creer en las palabras de Dios, creer en lo que Dios ha dicho. Creer en su palabra. Esto hace la gran diferencia. Le ha, dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Todo a través de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Mm? Entonces, cuando, cuando empieza diciendo esto, el salmista, yo confío en el Señor, está diciendo que él ha dado un paso para esa creencia que él tenía, esa, forma, esa, esa capacidad de creer, enfocarla en Jesucristo, en la palabra de Dios y en la obra de Cristo en la cruz. Quizás es algo que, que tú necesitas hacer. Quizás Dios te está hablando en este momento, ahí donde tú estás escuchando. Quizás tú dices, bueno, yo sí creo en la existencia de Dios, pero me falta confiar en Dios. Yo te invito a dar ese paso, a agarrar esa capacidad que tienes en tu corazón para creer en Dios y dar ese paso decir, yo voy a poner mi fe en Jesucristo, en su palabra. Yo voy a entregarle mi corazón a Él porque yo quiero descubrir el Padre que Jesucristo tenía, que es el Dios Eterno. Vamos a seguir con el Salmo 7, versículos 1 y 2. Vamos a buscar el Salmo 7, versículos 1 y 2. Nos dice, Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Esta oración a mí me habló mucho, porque el salmista que está clamando a Dios, que está diciendo, Jehová Dios mío, en ti he confiado, añade a su oración, y dice, yo he confiado en ti, Señor, por favor, sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Bien es cierto que todos tenemos de vez en cuando enemigos gratuitos, ¿cierto? Son gente que por envidia o por simple maldad nos tienen cólera, nos tienen, eh, no les caemos bien, ¿no? Esto no nos sorprende. La verdad es que todos eh, psicológicamente estamos preparados para saber que en la vida nos vamos a cruzar con gente que nos quieren hacer daño, gente mala, es lo que le llamamos los enemigos gratuitos. Lo que no está, estamos preparados. Y nadie está preparado. Es para encontrarte con gente que dice el texto acá, que desgarran tu alma cual león y te destrozan por dentro cuando el salmista clama así yo me imagino que todos nos identificamos porque quizás algún momento de tu vida en algún momento encontraste a alguien que desgarró tu alma y destrozó tu corazón y ok ok la gente para que esto ocurra para que esto pueda ocurrir es necesario que tú hayas confiado en esa persona. Porque un enemigo no te desgarra el alma. Del enemigo esperas que te ataque. Para que alguien te desgarre el alma tiene que ser una persona en la cual tú confiabas plenamente y le abriste tu corazón y le, y le dejaste entrar a tu corazón. Y cuando estaba en tu corazón desgarró tu alma y destrozó tu corazón alguien te va a decir bueno, bueno, al fin y al cabo es tu culpa pues, es tu culpa porque tú le dejaste, porque tú creíste, porque tú confiaste porque estabas enamorado porque, en fin, tú dejaste que entrara. y en cierta manera tienen razón, claro, claro, esto no disculpa al otro esto no disculpa al otro pero a ti te desgarró el alma y quiero decirte algunas cosas al respecto. La primera, como el salmista dice, si algún día te cruzaste con alguien que desgarró tu alma y destrozó tu corazón, tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a perdonar para estar en paz contigo. Quiero que leamos un texto... En Mateo 6, cuando Jesucristo habla, dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ofensas, dice. Ahora, ¿qué nos quiere decir acá? Primero, el, el pasaje de Mateo dice, perdónanos nuestras deudas. En otras versiones dice, perdónanos nuestras ofensas. Perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo que estamos diciéndole a Dios ahí es, Padre, mira, mira cómo yo perdono. Mira, fíjate, fíjate cómo perdono, porque exactamente de esa manera quiero que tú me perdones. Cuando tú agarras y dices, no, yo perdono pero no olvido, le estás diciendo a Dios, Dios, perdóname, pero no te olvides de mis pecados. Cuando tú dices, Sí, yo perdono. Ah, pero este me la va a pagar algún día. Tú estás diciendo, Señor, haz tú lo mismo conmigo. Por eso cuando tú dices, perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos, le estás dando a Dios el ejemplo. ¿Cómo quieres tú ser perdonado? Y te pregunto, ¿cómo quieres ser perdonado? ¿Cómo quieres que Dios te perdone? ¿Quieres que Dios te perdone y se olvide de tus, de tus ofensas? ¿Quieres que Dios ya no, ya no las traiga a la memoria? ¿Quieres que Dios no te las esté a cada rato diciendo, ah, te acuerdas, te acuerdas? Así como tú quieres ser perdonado, así tenemos que aprender a perdonar. Uno Y escúcheme bien esto, ¿eh? uno no perdona porque el otro se lo merezca. Uno no perdona porque el otro se lo merezca. Uno perdona porque tu corazón no merece vivir esclavo de odios y rencores que a ti te carcomen, al otro de repente ni le hacen nada. A veces el otro ni, ni se da cuenta. El otro vive su vida tranquilo, pero el odio y el rencor te carcome a ti, no lo carcome a él, te carcome a ti. Por eso cuando, cuando Dios dice perdona a tus, ofens a tus ofensores, no está pensando en el ofensor está pensando en ti. Y te explico por qué. Porque la Biblia tiene promesas. En, Zac en Zacarías 2.8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Cuando te tocan a ti, están tocando la niña del ojo de Dios. ¿Entiendes lo que significa eso? lo que a él le molesta, que a ti te estén agrediendo, es como que a Dios le estés tratando de meter el dedo en el ojo. Y el otro pasaje es en la promesa de Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, aquella persona... Que, que resquebrajó tu corazón, aquella persona que desgarró tu alma, se va a enfrentar a Dios. Eso es indudable. Al que te maldijere, yo lo maldeciré. Al que te toca, toca a la niña de los ojos de Dios. Entonces, cuando Dios dice, perdona a tus ofensores, no está pensando en tus ofensores, porque tus ofensores van a recibir el pago por haber tocado a la niña de su ojo. Cuando Dios te dice que perdones a tus ofensores, está pensando en ti, en la restauración de tu alma. Porque aquellos que te hicieron daño se enfrentan al mismo Dios. Pero Dios no quiere que tú te carcomas por dentro con odios y rencores. Y por eso te pide que perdones. Y en segundo lugar, vas a necesitar una, una cirugía de reconstrucción del corazón. <risa> ¿No es cierto? Vas a necesitar porque tu corazón no se restaura solo. Tu corazón no se sana solo. Cuando tenemos eso en el corazón, cuando tenemos una herida, cuando nos han desgarrado el corazón, tu corazón no se sana solo. Tu corazón va a tener recuerdos, cada vez que recuerde eso le va a doler, va a tener heridas. Necesitamos la intervención de un Dios de amor que sane nuestro corazón por dentro. El texto aquí, en Salmo 143, 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¡Qué precios Yo tengo un Dios así. Yo tengo un Dios así. Un Dios que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y ojalá tú lo tengas también. Ojalá tú conmigo en este momento puedas decir, sí, yo pasé por eso. Agarraron mi corazón, lo quebraron, lo rompieron, lo pisaron, lo llenaron de, de heridas, lo, lo magullaron a mi corazón. Pero tengo un Dios que tomó mi corazón y lo sanó, porque mi Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No te imaginas lo que Dios es capaz de hacer. Cuando tú clamas a Dios, dice la Biblia, de las muchas aflicciones, Dios te librará. De las muchas aflicciones, Dios te librará. Seguimos avanzando. Tengo más textos bíblicos, pero no los voy a mencionar ahora porque quiero llegar por lo menos al versículo 5. Ya sería el colmo que no avanzáramos hasta el versículo 5. Así que voy a pasar algunos versículos por encima y vamos a llegar a... Versículos 3 al 5 para leerlo. Dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad y si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selá. Es una expresión, se la como decir una, un amén. ¿no? Terminó la, la frase. Y este, este pasaje me, me, me impacta. Y miren lo que está diciendo. Dice: primero dice, Señor, yo en ti he confiado. Señor, yo en ti he confiado. Pero Señor, líbrame. Líbrame de esta gente, de estos enemigos, de estas personas que, que han desgarrado mi corazón. Estas personas que han quebrantado mi alma, dicen: No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Señor, líbrame de esas personas. Líbrame de aquellos que pueden desgarrar mi corazón. Esa era la oración del salmista. Pero luego añade algo que me parece fundamental. ¿Y qué pasa si no es otro el que desgarró tu corazón? sino que eres tú el que desgarraste el corazón de alguien. El salmista se pregunta, dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si el quebrantar el alma, desgarrar el corazón de alguien, fui yo el que lo hizo, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y entonces el salmista se autocuestiona, se pregunta, ¿y si he sido yo el ofensor? Porque, claro, en el, en el fondo siempre pensamos que nosotros somos víctimas. ¿no? Nosotros siempre imaginamos que las víctimas en la situación soy yo, que el resto es el que agrede, pero yo nunca agredo. no eh, Recordamos perfectamente a aquella persona que desgarró nuestro corazón pero no nos acordamos mucho de las veces en que de repente nosotros fuimos los que desgarramos el corazón de los demás. El gran ejemplo que siempre damos, cuando el vaso se cae. Si tú lo tiras, yo digo, botaste el vaso. Pero si yo lo tiro, digo, se cayó el vaso. Esta actitud de disculparnos a nosotros mismos. ¿no? Y me hace pensar en lo siguiente tener una, una autoevaluación de vez en cuando y preguntarnos ¿qué parte de repente de la culpa la puedo tener yo? Eh, de repente hay gente a la que he ofendido, de repente hay gente a la que he causado daño. Y el pasaje que quiero que leamos juntos está en Mateo 25, Mateo 5, versículos 23 al 24. Dice, por tanto... Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es fuerte, hermanos, porque este pasaje no habla de Si tú tienes algo contra alguien, o sea, este pasaje no te está hablando si tú en tu corazón tienes algo contra alguien y tienes que ir a resolver esa situación y tienes que acercarte y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo tengo algo contra ti porque tú me hiciste esto, 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 esto y quiero resolver esa situación. No está hablando de eso, está diciendo que si, si tú vas al altar y, y ahí te das cuenta que alguien tiene algo contra ti, que alguien tiene algo contra ti. Entonces está hablando de gente a quienes tú has herido y dice que si tú agarras y dices, bueno, no, no es mi problema, pues no es mi problema. O sea, si él tiene algo contra mí, ese es su problema. Porque si es tan sensible, pues que se coma la torta. pues no es eso. Al fin y al cabo, el, es el, el sensible es él. Pues te cuento que mientras eso ocurra, mientras tú digas, no me importa lo que el otro piense, y el otro tiene algo contra ti, tu ofrenda no es agradable delante de Dios. ¿Y sabes quién menciona la Biblia que cuya ofrenda no era agradable delante de Dios? Caín. La ofrenda de Caín no era agradable delante de Dios. Cuando tú dices, no importa lo que el otro piense, si el otro está ofendido, ese es su problema, entonces tu ofrenda es igual a la de Caín. Proviene de un corazón igual a la de Caín. Y esto nos invita a reflexionar y a pensar. He hecho algo. De repente he sido yo el culpable, que ha causado dolor. De repente yo he causado dolor en la vida de mis hijos en la vida de mi esposa, en la vida de mi madre o de mi padre o de mis familiares, de repente yo he causado el daño. Y no es fácil reconocer esto. Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y tenemos que orar a Dios. Como dice el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, Conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo, tú vas a, a Dios y le dices, Dios mío, abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor, porque de repente yo mismo no me doy cuenta. De repente yo mismo no me doy cuenta de cosas que he hecho que han causado daño. Pero si te das cuenta, si Dios te abre los ojos, si en este momento te acuerdas de gente a quienes causaste dolor y causaste heridas, ¿sabes cómo se soluciona el problema? Llámalos, escríbeles, acércate, búscalos y pide perdón. Hay un pasaje que a mí me encanta. Está en primera de Juan capítulo 1 versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y si pedirle perdón a Dios resuelve la situación con Dios, pedirle perdón a quien has ofendido también puede ser el primer paso para resolverlo. Si tú te acercas con un corazón sincero, la persona responderá, si te perdona o no te perdona, ese ya es otro tema, pero tú te acercaste con la actitud correcta. Porque así como perdonar sana el alma, pedir perdón también cuando nos hemos equivocado. Equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas es, un, es una cualidad de pocos. Es una cualidad de pocos. Pedir perdón no significa siempre que uno esté equivocado. A veces pedir perdón significa que tu relación con esa persona vale más. Vale más que la misma verdad. Es decir, tú no estás interesado en que se descubra quién tiene razón o no. Porque la persona te interesa más. Y estás dispuesto a pedir perdón. Aunque no haya sido culpable, no importa. Porque la relación con esa persona tiene más valor para ti. Acompáñame y vamos a a repasar unas frases y yo las voy a decir y tú las repites ahí donde estás para que veas la magnitud de posibilidades que tenemos lo siento mucho discúlpame van repitiendo vayan, vayan repitiendo perdóname lo lamento no sabes cuánto lo siento Siento lo ocurrido. Mil disculpas. Quiero pedirte que me perdones de verdad. No sé si podrás. Pero te quiero pedir perdón. Tantas maneras de decir lo mismo. Y que tu corazón se libere. Que tu corazón en esta mañana se libere para que tu corazón tenga paz para que tu corazón se sienta bien perdona y pide perdón y Dios restaurará tu corazón y volverás a experimentar la paz el gozo la presencia de Dios en tu corazón permítanme decir una última frase es la frase que repetimos cuando oramos el Padre Nuestro. Perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que Dios les bendiga.